0: Hei, og velkommen ny episode av Real Madrid på 21 minutter. Real Madrid er videre til semifinale i Champions League. De har stått ut Chelsea 4-0 sammenlagt over to kamper. Vi snakker selvfølgelig om dette Dan etter returoppgjøret, da Real Madrid vant 2-0 på Stamford Bridge. Og med meg til å om dette har Martin. hej. En liten stat her, som ikke er veldig kreativ, eller som har funnet på selv, men... 11 av de siste 13 sesongene har Real Madrid spilt semifinale i Champions League. Hvor stort er dette her?
1: Altså, det snakker jo egentlig for seg selv i, når det gjelder liksom den storheten til Real Madrid. Jeg så, jeg, så nøyaktig, den. jeg så en grafikk før kamp i går, som var det sånn, de klubbene som har spilt Champions League semifinale flest ganger. Eh, og da bete meg litt merket at... Eh, av de lagene som man ser på, eller da, da så på som plausible for å gå til en SEV-finale. Eh, som utgangspunkt i kampen i forkant, da var Real eh, Madrid, Milan, eh, Inter og eh, Manchester City. Så var det kun Madrid og Milan som eh, på si var innenfor topp 10 av lag som har spilt antal sev i Champions League noensinne. Ramadir var på topp, og Milan var på bunn. Milan hadde 6-7 stykker, mens Ramadir hadde jo da, som du sa, det her var vel, det husker jeg ikke totalt, men 11 på de siste årene, det er eh, helt eh, spinnvilt tall, og det er jo nesten, eh, kan nesten si 11 på 18 nå, for de to årene man gikk i semifinalen, det var jo eh, to år på rad, eh, 2018-19 og 2020, 19, og den 18-19-sesongen var en sånn slag i tynesesong etter Ronaldo-flotklubben, og det er 1920 blev väldigt mye tull med alt av covid som var. Så det at man nær sagt nesten hver går til en Champions League-hjemfral, det, det er ikke annet enn ekstremt imponerende. Al det,
0: vi snakker jo ofte om at Real Madrid er kongen av Europa, det er ikke bare fordi at de vinner turneringer så ofte som de gör, men det er jo også fordi de er stabilt, de er det mest stabile laget i denne turneringen, de spiller stort sett alltid semifinaler Jeg kommer veldig ofte til finaler også så dette her er en turnering som er som skapt for Real Madrid og motsatt Real Madrid er som skapt for denne turneringen og du ser det på spillere de, de utstråler dette, og det er ikke bare den eldre gaden lenger, det er ikke bare Kroos og Modric, men også en spiller som Rodrigo som vi selvfølgelig skal prate en del om etterpå, som Vinicius som Kamavinga i en kamp som dette her det er hele laget som bare utstråler at dette er vår turnering. Her har dere ingen sjanse. Uh, og Chelsea prøvde så godt de kunne. Uh, det synes de klarte seg overskunde bra, med tanke på hvor mm. svake de har vært denne sesongen. De skapte en del sjanser, og, og, og klart egentlig etablerer et godt på godt inne på Real Madrid-spannholdet. Men det hadde ikke noe å si, for da, de, da det stormet så mest, så dukket plutselig Rodrigo opp, og, og så sto det 1-0. Og det er, sånn, det er sånn Real Madrid fungerer. Og veldig typisk Real Madrid å gjøre det akkurat på det tidspunktet også. Så altså det er gøy. En ny semifinale. Vi skal også prate litt om en potensiell motstander eh, mot slutten her. Eh, det ligger jo an bli Manchester City akkurat nå. De led 3-0 fra det første oppgjøret. Så det kommer til bli en helt egen podd om det på et senere tidspunkt. Men vi skal også prate bittiggrann om det på slutten av denne episoden der. Men aller først, vi må jo bare begynne med gullgutten, Rodrigo. Det, eh, dette er hans turnering, med mer kanske kanskje noen andre, særlig altså, med unntak av Benzema da, selvfølgelig. Eh, Champions League er jo tvilsomt. hans favorittturnering, og jeg har noen tall her som du dukket opp nå i etterkant av den kampen i går. Han skårte jo altså da begge målene. Han er den fjerde yngste spilleren til å nå 15 mål. I Champions League, de som var de yngre, det er altså Lionel Messi, Kylian Mbappé og Erling Braut-Horland. Og han har også 0,77 mål per 90 minutter i Champions League. Det er ingen tvil om at Rodrigo koser seg i Champions League, og nå har han også blitt mot Chelsea, nok gang som han også var forrige sesong. Hvor, jeg, jeg føler det er litt lett å tenke at Rodrigo er den svakeste av de tre angreppsspillere. Noe han kanskje for så vidt er. Men han har vært ekstremt viktig for Real Madrid i disse store Champions League-kampene. Kanskje enda viktigere til og med enn mange spillere vi har hyllet opp i skyene. Så det jeg lurer litt på er, når du hører disse tallene, underviderer vi Rodrigo litt?
1: Ja, det vil jeg vel for så vidt si man gjør, men på en annen måte så er det jo en del av det å, å vokse som spiller da, at man blir med moden og at man utvikler seg. Og jeg synes egentlig du sier det veldig godt når man eh, trekker frem, og det har vi gjort flere ganger, det er Rodrigo sin favoritturnering har vist seg hver Champions League. Og jeg, har, jeg hadde en tweet jeg fikk lettet nå du prater om Christian, og en annen ting jeg synes er spinnvilt er at siden Rodrigo kom til Madrid sommeren 2019, eh, så har han spilt nå 100 i liga, der han skåret eh, 12 mål. Det sitter på en, eh, en scoring hver... Eh, vart 445 minut i Champions League. så har han spelat 37 kamper. de 37 kamperna så har skorat 15 mål. Det tid som det scoring vart 120e minut. Eh det er ganska uppsiktstreckne og det är en det är ju så inne i kategorierna man ikke helt klarar att när jag med rationalitet, det där är inte någon logik, men han och virke bara spelar som Eh, finne et nytt gir når det er Champions League eh, og som de siste sier sesongen sesongen er helt riktig har blitt satt i skyggen av Benicio eh, Junior og Karim Benzema, da, man snakker jo veldig om Benicio Junior og Benzema som en duo det er jo fordi Rodrigo enten vil like eller nei, han er jo ikke klink-klink i en eller annen startelver, eh, selv om ting tyder nå litt på at han begynner å bli det og eh, og da har vi litt lett for å glemme han, uh, av sånn sett forståelige årsaker. Men uh, at det er litt unfortjent, det synes jeg er helt og med hvert vil, for det, det nivået han egentlig har holdt, jeg vil nesten strekke til å si, hele 2023, det, det er et meget, meget høyt nivå. Så det skal man virkelig ikke glemme.
0: Nei, og det er jo en del ting med Rodrigo som gör dette her lite unikt, spør du meg. For det første så spiller han jo uta position hans beste position er enten som venstre kant eller som tier. Og selv om han har spilt litt i tierrollen selv i den siste tiden, så er det jo stort sett høyere ving han blir brukt på. Så han gjør jo alt dette her fra ut position. posisjon. så er det etter min mening ingen tvil om at Real Madrid er et bedre fotballag når Rodrigo er på banen. De skaper flere sjanser. Vinicius er bedre når Rodrigo er på banen, som jeg synes også er en undervurdert faktor i dette her, og vi har pratet så lenge om at Real Madrid må kjøpe inn en, en ny men og en spiss er jeg for så vidt enig i, altså en backupspiss, men jeg synes ikke at Real Madrid må ut og lete etter en erstatter for Rodrigo eh, på overgangsmarkedet. Det er ikke en høyere kant man trenger. Eh, eventuelt, det er ikke en tier man trenger heller. Fordi hadde Rodrigo vært tilgjengelig på markedet, og Real Madrid hadde gått for Rodrigo, siden han hadde spilt for, vet ikke, Juventus, og Real Madrid skulle prøvd å hente han, så hadde de sikkert betalt 100 millioner euro for å få denne spilleren. Og vi hadde vært veldig fornøyde med denne overgangen. Sant? Så jeg føler virkelig at Rodrigo har tatt de stegene vi håpet at han kom til å ta denne sesongen, og nå, etter min mening, burde være en ubestritt starter for Real Madrid, i, uansett hvilken kamp det er. Champions League-finale, som mener jeg at Rodrigo burde starte for Real Madrid, for han mener at de blir så mye bedre med han på banen. Jeg vet ikke om du har noe mer eh, å legge til her. Er, jeg ser nå også at han er bare to mål unna å bli eh, Real Madrids fjerde mest skårende spiller i Champions League-historien. Det sier jo alt. Ja. Han er 22 år gammel.
1: Det er, det er galskap, og jeg har egentlig ikke så mer mye mer å tilføye. Um, Rodrigo er en finurlig spiller. Jeg har vært veldig mye frustrert over ham. Um, men det er jo en grunn til at um, de høye herrer på Valdewebas er det som sitter med ansvaret for det her, og ikke vi. Um, og det er jo veldig gøy å se at to, kalde det basleanske prosjekter, konsepter, vad det hva du vil, um, nå lykkes sammen på den store scenen. Ja, man, tek, man kan egentlig fint teke den, den første skåringen til Rodrigo i går, som, hvor det er Vinicius som, som velger å, en passning i en situasjon der 92 prosent av alle andre fotballspillere hadde skutt. Uh, og det er, uh, ja, som du sier, at Rodrigo gjør Vinicius bedre, men ja, gud, altså, er også Vinicius god for Rodrigo. Uh, så nei, det kan egentlig ikke gjøres med annet enn å si at uh, det er veldig, 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 veldig gøy å se på. Definitivt,
0: definitivt. Rodrigo er en fantastisk spiller, og det er en glede å se han spille fotball, og ikke bare han, men også Vinicius, for eksempel, som jeg synes en veldig god kamp i går også, kanskje ikke like flyttelsesrikk som han var i den første kampen. Det er åpenbart at særlig for Fana, da, Chelsea's høyre midstopper klarte seg bedre mot Vinicius denne gangen enn det han gjorde sist, og også Rhys James var bedre i duellene med Vinicius denne gangen. Men det er særlig en spiller til jeg har lyst til å prate litt om. Det blir som regel sånn når vi spiller inn på det, men det er jo Eduardo Camavinga som går inn, gjør venstrebacken til sin position, ser ut som verdens beste venstreback nå, og i går også. Helt fantastisk prestasjon. Det er kanskje ja. vi burde komme tilbake til på et senere tidspunkt da. Men, men du skal jo egentlig være tilbake fra skadet, til disse menneskene til å i kampene, mest sannsynlig. Men er det sånn at han går rett inn i laget nå?
1: Jeg synes ikke han burde det. Uh, her har man en ung spiller i Camavinga som har uh, vist seg tilliten verdig. Han har grepet den sjanken han har fått, tross for at han har vært uten posisjon. Uh, og da synes jeg at han skal belønnes med å fortsatt ta, få tillit der. Jeg, når jeg, når jeg det er sagt, så synes jeg at det Chelsea ofte skapte i går, i spesielt i første gang, det, det kom jo ofte ved at de var litt strategiske og valgte å angripe den siden til Kamavinga. Og når du da fikk en, en, en 5-3 bakformation med veldig høye bekker og ikke minst møtte Reese James, som er en av verdens bedre offensive høyere bekker, så hadde Kavinga sånn sett sitt og strime, da, med det man kan si på den måten. Men jeg er helt enig med deg, Kristian, at gjorde en fantastisk god jobb, og når man egentlig da minner seg selv på at denne gutten här egentlig ikke er venstrebekk, så synes jeg det er veldig imponerende. Og så understreker jeg egentlig bare igjen at jeg håper ikke vi sitter her om fem år og snakker om Eduardo Kamalenga venstrebecken. Jeg håper vi snakker om midtpannspilleren, men det får jo egentlig tiden vise oss.
0: Ja, absolutt. Og det du sier der med at Remarit sleit litt langt sin venstre og sier i deler av den første omgangen, det er interessant at du trekker frem, for det er faktisk noe Hans-Jolotti svarte på uh, på presskonferansen på. Altså for det første så er det jo ingen tvil om at Real Madrid får mindre og mindre hjelp av Vinicius defensivt. I starten så var han veldig villig til, til å løpe hjem, men det hadde blitt mindre av, og det er naturlig grunnen til det. Det er jo rett og slett at han er såpass god i angrep at Real Madrid trenger han der, først og fremst. Men det Hans-Jolotti sa i går, at de var overrasket over posisjoneringen til Kanté. Han var mer ut mot venstre, mens Enzo Fernandes lå mot høyre. Som vil si at, at de prøvde å, å ha på en måte Enzo Fernandes på siden til Luka Modric. Og det var der den kreative kaften i dette Chelsea-laget kom fra, fra den høyre siden med Rhys James og Enzo Fernandes. Og det gjorde at Kamar Vinga ofte måtte forsvare seg mot to spillere. Da gjorde han slått i et bitte, og det var å flytte valverde over som venstre innre løper, det pleier jo, han er jo veldig ofte høyre innre løper, og så spiller enten Kroos eller Modric venstre innre løper. De bytta, og da hjalp det. Det fungerte bedre å ha Valverde der, og Valverde hever seg også veldig i løpet av den kampen, når han fikk litt mer det ansvaret der. Så ikke bare kan man vinge sin feil nødvendigvis, absolutt. men, men absolut enig at han er jo ingen... Jeg vet ikke, jeg synes ser helt fantastisk ut, men det er jo åpenbart ingen tvil om at han ikke er en venstre back, og at han uh, gjør så godt han kan, og at han ting å lære da, hvis han skal spille der uh, fast. Det, det er det ikke noe tvil om. kanske spesielt med positionering, altså akkurat det med takling, og det er jo ingen tvil om at han har kontroll på, og der knappt en spiller i verden som er bedre, men akkurat det for sin sitter han jo fortsatt med. Uh, og det er jo også helt annerledes når det kommer til posisjonering å spille back enn å spille defensiv midtbanespiller. Uh, så utifra forutsetningene der, så gjør han en helt strålende jobb. Men uh, det får meg også over på det neste jeg har lyst til om, nemlig midtbanen da. Med Modric, Valverde og Kroos som... Det var nok ikke mange som var overrasket over at det var den trioen som kom til å starte denne kampen. Det har funket godt mot både Chelsea i det første oppgjøret, også mot Barcelona, men etter min mening så er det jo en trio som er laget for å dominere en kamp. Den er en trio som er satt sammen for å ha kontroll, ha ballen i laget, og ikke nødvendigvis for få forsvare sig dypt med. Og det synes jeg var tydelig i går. Det var flere ganger hvor Chelsea klarte å spille seg gjennom Real Madrid sitt midtbane. Fordi at uh, Tony Krohs rett og slett ikke er en defensiv midtbanespiller. Han kan fungere i den ankerrollen når Real Madrid har uh, mye ball, og han har blitt bedre på å takle og sånt der. Men det er jo ingen tvil om at han, han er ikke i nærheten av å kunne dekke det samme rommet som for eksempel Kamavinga, uh, eller at kan, eller som Casemiro var så god på. Så hva er det som har skjedd her med, med Chua Meni? At ikke, han start, at ikke han starter en kamp som dette her, for hvis, hvis han slått i sin kampplan var å legge seg såpass dypt som de gjorde, så synes jeg det er veldig rart at han ikke gikk for et anker på midtbanen, så lenge, altså et rent anker da, en mer defensiv midtbannspiller, og så lenge da Kama Vinga må spille venstre back, så må jo det være Chouameni. Så jeg vet ikke vad du tänker om, om det. Uh, hva, hva skjedde här med Chouameni og hadde han ikke gjort dette her litt bedre, i hvert fall i perioder der han hadde vunnet flere dueller på midten, han hadde dekket bedre rom, og vært et, et større skjold foran midtstoppene sine. Jeg vet ikke hva, hva du tenker om det.
1: Jo, altså, jeg skjønner hvor du vil igjen. Først så vil jeg egentlig trekke frem at, altså, Ancelotti, han, han er overraskende åpen når det kommer til kommunikasjon i media. Holdt på å si, «for better and worse». Han gikk jo så langt til å nesten holde seg i bekreftet på presskonferansen dagen før at det er til alle sannsynlighet til å være samme startel på Stanford Bridge som det var på som det var for en uke siden. Og du har jo trenere som er vesentlig mer hemmelighetsfulle når det kommer til slike ting og det som da skaper en måte, hodebry mot kamp. Jeg skal gå så langt til å påstå, jeg tror faktisk Karl-Lan Slotti og hans trenerteam ble litt overrasket over at Frank Lampard satt opp det tilslaget med en 5-3 bakformasjon. Frank Lampard har vel, etter det jeg er klar nesten aldri satt opp sine lag i en slik formasjon. Det var en grunn at man stillet 4-3 på St. Dag-Varnebø, selv om det ikke fungerte noe som helst. Så forventet heller ikke jeg det. Jeg var veldig overrasket over det. Det det egentlig skapte, var at det skapte veldig mye folk sentralt i midtbanen, hvor man samtidig Uh, fikk veldig bredde ganske så høyt i banen med både Kukorea og Orish uh, James, og det gjorde jo egentlig at i tillegg at denne midtbanen ble presset bakover så ble den også strukket ut og nu satt vi her uh, for en uke i stridsiden og hyllet Luka Modic stående kross i skyene og man kan ikke ta noe fra dem når det er et kampklima man kanske ska unngå men de to på banen så er det kampklimaer der man må dekke veldig mye rom dekket store deler av banen og det måtte man egentlig mot Chelsea så fra det perspektivet så ja, det ville vært lurere ha for eksempel 2 m men jeg tror att det var hovedårsaken til at man ikke startet med 2M9 i kombination, med at han jo egentlig har vært i veldig lite imponerende form for det hele 2023 og det er jo en del av en spiller, at formen går opp og ned og da kunne rett og slett ikke han slått i jeg håper si en spiller som var være det som liksom Kroos eller Modic eller den slags for en spiller som Chouamani eh, i forkant kampen i går. Så når det er sagt, så forventer jeg da kanske, at man nå kommer til å bruke kampene fram mot semifinalen på å matche inn Chouamani igjen, han kanske er et mer reelt alternativ til kampen mot det som mest sannsynlig blir Manchester City i semifinalen.
0: Ja, for det er noe med det att- La oss bare hoppe rett til Manchester City, da, siden vi er inne på dette her. Det kommer til å være et helt annet kampklima. Jeg tror ikke at Real Madrid kommer til å gå ut for å dominere den kampen. Det er ingen som dominerer en kamp med ballbesittelse mot Manchester City. Så jeg tror at de kommer til å legge seg dypere og, og rätt og slett satset på kontering. Det, jeg tror at hvis Real Madrid starter med Toni Kroos, kommer de til bli rev i filebiter. Og det er stort. Det ser mørkt ut hvis ikke Chouameni starter den. Og da er man jo i en situation hvor, hvis det er sånn at KS Modric over all verden ikke kan droppes, så står man vel i en situation, hvor det er Chouameni eller Rodrigo da. Gjør man kan. det? Ja, jo. Uh, og det synes jeg også er en litt sånn rar uh, prioritering. Så jeg, jeg håper, og det er kanskje litt sykt å si det, men... Uh, da mener jeg rett og slett at enten Molderic eller Cross må benkes i en semifinale mot Manchester City. Det er vel egentlig der jeg er på vei. Uh, og det er jo også litt, uh, litt sprøtt å si da.
1: Ja, det er jo litt... Uh, det høres egentlig helt sinnssykt ut når man måtte få sagt de ordene høyt, men jeg skjønner jo hvor du vil den. På en annen måte så er jeg litt der selv at ja, det som var suksessoppskriften i fjor, det var jo var uh, Averde som høyre kant. Skal, skal det liksom bringe lykke i vår råd, hvem, hvem vet så jeg blir ikke overrasket om det er det som blir løsningen for i den kampen der selv om som vi nå har inne på hverandre ganger, Rodrigo er den som fortjener å starte ut fra de siste ukene og månedene
0: mm. og det er også noe med det at City presser jo også de er ekstremt på å presse. Kanskje det beste presslaget i verden. Og det å ha ballsikere spillere som Målrich og Kåstad vil jo være en enorm fordel. Nettopp. Så det er jo ikke så enkelt som, oss. som å bare sette inn Tjoermeni for at han er bedre til å takle. Så det blir vanskelig dette her for Hans-Jolotti, tror jeg. Og, og han, det er jo for så vidt et godt problem å ha da, å ha såpass mange god spillere. En spiller han derimot ikke kommer til ha. Det vet vi helt sikkert, det er Edo Militao. Han fikk et ganske sånn hodløst og dumt guld kort i denne kampen. Jeg synes det er helt unnødvendig å gjøre det der når han må jo ha visst at han kom til å bli suspendert. Det regner jeg, jeg regner med at de sier ifra om det til han. Veldig, veldig på den måten der når ballen er på vei ut. Så veldig skuffende øyeblikk det der av Militao. Det er synd for han var så fantastisk resten av matchen. Så han er Real Madrids beste forsvarsspiller. Hvor stor tap er dette her for Real Madrid i... Spesielt når de skal møte verdens beste spiss i Gjerning Braut-Holand?
1: Ja, altså jeg vil si at det tapet er underkommunisert stort. Det som kanskje er en av de største forskene til Militao er farten hans. Er det en ting Real Madrid kommer til å måtte trenge mot Håla hans, er det fart. Nå er jo heller ikke Antonio Rydiger noen sinke, når det er sagt. Men... Jeg er veldig, veldig, veldig spent på som man løser det, og vi har jo nå den litt usikkerheten rundt David Alaba som gikk av til pause i med det som ska være en en ny føling i litt av det samme skadesproblemet han har hatt egentlig om hele året. Så det här blir veldig, veldig spennende, og jeg ska være så ærlig og si att. jeg er ikke kjempeoptimist før de kampene man sitter i. men noe jeg har sagt, det pleier jeg egentlig aldri Så det kanske kanskje ikke greit.
0: Nei, vi, vi kommer til å in inn en uh, helt egen podcast om uh, Manchester City og hva vi kan forvente av de to kampene der. Eh, ser det balgrenset at de de kampene spilles jo også i starten av mai, 9. eller 10. mai tror jeg datoene som har blitt nevnt for det første oppgjøret. Som også bare da er de får da rett opp cupfinalen. Hva tror du på så hva går igjen Real Madrid spillansvoder? De er vant til dette her da. Spiller viktige kamper med kort mellomrom, men Tror du at det er en fare for at de kan undervurdere Osasuna litt da når de vet at Manchester City kommer om, om bare noen få dager?
1: Absolutt. Altså, hadde dette vært en seriekamp, nær sagt, uavhengig om man er i gullkamp eller ikke, så hadde man jo vært sånn ja, ja nå er det Osasuna, men det er sittet i Det at en køffnaler gjør ting litt annerledes, men man øh, skal ikke utelukke at den køffnalen kan holde seg å bli en større kraftanstrengelse enn det den på papiret kanske burde være. Mhm. Ja, ja, vi får se. Det
0: er spennende for en Madrid fremover, så dette gleder vi oss masse til. Semifinaler i Champions League, det er, det er unikt. Det er spesielt. Og vi har blitt godt vant til da. 11 av de siste 13 sesongene. Takk for at du var med i dag, Martin. Noen gang en sang, det er Christian. Takk til alle dere som hørte på, og til neste gang. Alle Madrid.